0: Marcos 1:40 al 45, leamos todos juntos. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento, que al meditar, al reflexionar en ella, Señor, tú hables a nuestras vidas trayendo edificación, exhortación, consolación. Que tu Espíritu haga, Señor, tu obra en nuestras vidas, conforme a tu propósito glorioso y santo. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. puedes tomar asiento, hermanos. Y comenzamos diciendo que son diversas las situaciones, las ocasiones en las que puede llegar el desánimo a la vida del creyente. Son diversas las dificultades y aflicciones que pueden sobrevenir sobre el pueblo de Dios. Pero es precisamente en medio de esas circunstancias en las que podemos ver la misericordia del Señor, en las que podemos ver la misericordia de Dios en acción. El relato que, que se narra en esta porción evangélica nos habla de ese cuadro de misericordia en acción, de misericordia que es mostrada a alguien que está en una condición miserable, a alguien que es incapaz de salir por sí mismo de esa condición. Al, vamos a leer una porción de la Escritura en Levítico, capítulo 17, versículos 45 al 46, donde encontramos... La ilustración de lo que ocurría con una persona enferma de lepra, como es el caso que se nos narra en esta porción que hemos leído. Las indicaciones médicas y de salubridad que debían seguir están en todo ese capítulo 17 de Levítico que usted puede leer apenas llegue a casa. Y se dará cuenta entonces también las implicaciones religiosas que traía para una persona enferma de lepra esta condición. En los versículos 45 al 46 se nos da la imagen general de esa implicación de la vida de un leproso. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados si y su cabeza descubierta, y embosado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere sobre él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. El leproso era declarado oficialmente inmundo, por una autoridad religiosa y por una autoridad médica. El sacerdote tenía esa autoridad para declarar quién, quién estaba enfermo y cómo, debía, eh, cómo se le debía, eh, cómo se le debía hablar, cómo se le debía, eh, cómo tenía que evaluarse esa, esa enfermedad. El leproso entonces, al ser declarado por una autoridad religiosa, civil, eh, médica también, que era no solo enfermo sino inmundo, solamente cuando fuera sanado por esa misma autoridad tendría que ser declarado limpio. Del resto, su vida sería considerada una vida inmunda, una vida en la que no le permitía acercarse al Señor. Aún esa condición haría pensar a muchos que este hombre era objeto de la maldición de Dios. Recuerdan Deuteronomio 28, del versículo 16 en adelante, cuando dice que si el pueblo no obedece a la ley de Dios, vendrían todas estas maldiciones. Y son como 40 versículos que hablan acerca de todas las maldiciones que vendrían para aquellos que no obedecieran a la ley de Dios. Y lo más probable que pensaría la gente en ese entonces es que este hombre estaba bajo maldición de Dios. Porque estaba bajo una enfermedad incurable. Estaba bajo una enfermedad terrible. Esa era la, la condición de él. Él era uno de los marginados más de la sociedad. Pero la Biblia no, no, no nos dice que específicamente esta enfermedad vino a causa de un pecado particular que hubiese cometido este hombre. Pero como ven entonces no era muy alentador el cuadro. No era muy alentador lo que, estaba él, lo, lo que él estaba viviendo. No era precisamente de las personas que se recibía con mayor alegría en las congregaciones. De hecho, por ser impuro, no podía participar tampoco del culto, no podía participar de la adoración pública al Señor. Pero lo maravilloso es que en medio de toda esta condición, Dios muestra su misericordia. Y Dios nos enseña y Dios nos anima para que nosotros hagamos lo mismo, que tengamos misericordia de aquellos que están marginados, de aquellos que que de pronto son considerados por la sociedad eh, los que están bajo maldición, son precisamente los que necesitan esa buena noticia. Esa es la clase de personas que nos ilustra eh, esta, esta enseñanza que nos anima a nosotros, que ante la condición en la que nos encontramos podemos acercarnos al Señor, no en algo que nosotros tengamos, sino solamente con la esperanza de lo que Él es, de lo que Él hace. Así que a la luz de este pasaje vamos a meditar hoy en lo que significa esa expresión y lo que podemos entender para nosotros hoy con esa expresión, si quieres puedes limpiarme. Es una expresión corta y podemos hacer el ejercicio de llevar a la casa, de tener en mente esa expresión y meditar en ella. Si quieres puedes limpiarme, fue lo que le dijo el leproso. En primer lugar al decir si quieres puedes limpiarme, Dios nos enseña que ante nuestra condición, ante nuestra situación, no hay otra forma de acercarnos a Dios sino a través de un ruego humilde. Es lo primero que vemos acá. Vemos un ruego humilde. Es precisamente por nuestra condición de falta de justicia. Nuestra condición de falta de conformidad a la santa ley de Dios. Nuestra condición de una activa desobediencia a Dios. La que nos impide. Acercarnos a Él pretendiendo que merecemos algo. Pretendiendo que, de, que podemos recibir algún beneficio de parte de Dios. Ya habíamos leído una parte de la. De la escritura donde se nos dice cómo debía andar un leproso. Ritualmente esa persona era impura. No debía acercarse a nadie. Debía andar solo, vivir fuera del campamento. No podía estar con las demás, con las demás personas. Pero este hombre se acerca lo suficientemente a Jesús como para que pudiera tocarlo. La Biblia no nos dice pues, que la enfermedad haya sido a causa de un pecado específico. Pero igual era susceptible como toda la raza humana, como usted y como yo. A enfermarse. O es que acaso porque somos hijos de Dios no nos enfermamos. Todos nos enfermamos. Y a veces hasta constantemente. ¿eh? Si no que lo diga mi esposa. Por eso que lo diga a ella. Que el marido se le enferma constantemente. ¿Sí? Todos nos enfermamos. Todos somos débiles. A causa del mismo pecado que entró en la humanidad. Por causa de Adán. En Adán dice la Biblia pecamos todos y desde entonces dice entró la muerte, la enfermedad a toda la raza humana y somos susceptibles a ello a causa del pecado que hay en medio de nosotros. Este hombre no se caracterizaba precisamente por sus continuos sacrificios y servicio a Dios de manera pública, al contrario no estaba capacitado para ello, pero su incapacidad no reducía las exigencias de la ley de Dios y esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Nuestra incapacidad no nos exime de la ley santa, justa y perfecta de Dios. Dios demanda lo que es santo, pero el hombre al alejarse de Dios, al pecar contra Dios, se volvió incapaz de obedecer estas exigencias. El hecho de que usted no pueda pagar un crédito no le quita la obligación de pagarlo. Nosotros no podemos decir porque soy incapaz, entonces no soy culpable delante de Dios este hombre también era culpable de pecado delante de Dios. De haber ofendido a Dios. A pesar de la incapacidad que tenía. Pero pasó algo especial con este hombre. Y es que la fama de Jesús se había extendido por toda Galilea. Y parece que en una de esas regiones donde Jesús fue a predicar. Allá escuchó este hombre de Jesús. Escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Lo que Jesús estaba predicando. Y aquí nos viene a la memoria. La porción de la escritura que nos dice que la fe viene por el oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. Solo cuando oyes de Jesús por su palabra. Solo entonces eres despertado para conocer tu condición. Para conocer tu condición miserable. Y en medio de ella poderte acercar a Jesús. Mediante un ruego humilde. Mientras tanto no te vas a dar cuenta que realmente necesitas a Dios. Solo la palabra de Dios nos puede despertar. Para que vengamos con un ruego humilde a Jesús. Pero un ruego lleno de esperanza. Leamos nuevamente en Marcos. ¿Cómo fue que se acercó este hombre? Alguien que lea el versículo 40. Marcos 1.40 Marcos nos dice que el leproso se acercó a Jesús. Esto nos muestra la esperanza que había en él. ¿Qué tenía que hacer el leproso? Tenía que ir o sonando una campana o gritando inmundo, inmundo. ¿Y qué piensan ustedes que haría la gente cuando pasaba un leproso diciendo inmundo, inmundo? corrían a abrazarlo, esta mañana fuimos a saludar a la hermana y que hizo, no se, no se acerquen porque estoy supremamente enferma, eso es lo más normal, eso es lo más natural, pero acá nos dice que este hombre a pesar de esa condición se acercó a Jesús, la razón es que había escuchado a Jesús, y sabía que Jesús era la única esperanza que tenía. La predicación de Jesús que nos narran los versículos anteriores de, de Marcos, lo que habíamos visto cuando él predicó en la sinagoga, en las afueras, todo lo que había hecho el, el, el Señor, se había extendido por todas las regiones de Galilea y lograron despertar la fe y la esperanza de un hombre marginado, de un hombre apartado de los demás a causa de su, de su enfermedad, un hombre imposibilitado de adorar a Dios públicamente en comunión con su pueblo. Y eso es lo que va a despertar también a aquellos que están hoy sin Cristo. Solamente la predicación de la palabra de Dios. Que usted y yo podamos testificar de lo que ha hecho Jesús. Logró despertar esperanza en uno que antes no sabía de Jesús, pero que al escuchar de él tuvo la oportunidad de verle de cerca. Tuvo la oportunidad de saber que no era una historia descontextualizada, que no era una historia que a él ni le venía, eh, que, no, que no tenía nada que ver con él, sino al contrario. Era una persona real a la cual él podía clamar con esperanza. Y hermanos, este es el cuadro que nos anima a nosotros a venir al Señor también con esperanza. No con dudas, no con temores, no con recelo o con miedo de ser avergonzados o rechazados. Sino con una profunda esperanza en la bondad de nuestro Dios que ha escuchado a todos cuantos se han acercado humildemente a él. La Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuantos han clamado por misericordia, han recibido de esa bondad del Señor. La Biblia dice que Él no echa fuera a nadie que se acerca a Él. En medio de nuestras miserias, podemos nosotros, en medio de ellas, en medio de nuestros pecados, de nuestras luchas y tentaciones, en medio de nuestros fracasos, en, en nuestros fracasos de vivir para con Dios, en medio de todo eso, podemos venir con esperanza al Señor. Podemos venir con esperanza a nuestro Dios para que también, pero en ese ruego humilde pidiendo que nos limpie, que nos libre. Pero ese ruego lleno de esperanza también es un ruego lleno de respeto. Porque nos dice aquí el, el versículo que este hombre le rogó, no le exigió nada. Y al contrario dice, se hincada la rodilla. En Lucas se nos dice que se postró rostro a tierra. Se arrodilló delante del Señor. Se puso de rodillas ante Jesús. Y este acto nos demuestra su reverencia ante la majestad de Cristo, ante aquel a quien iba a dirigir su clamor. Él dirige su clamor a Jesús lleno de esperanza, pero lleno de mucha reverencia, lleno de mucho respeto. No era su igual, no era el, 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 el que iba a estar de par a par. No se presenta entonces ante Jesús reclamando alguna promesa. No se presenta declarando que Él es un hijo del pacto o un hijo del gran rey para demandar alguna cosa del Señor. Él no tiene nada que reclamar, no tiene absolutamente nada que exigir. Simplemente reconoce que no merece nada y que se rinde por completo ante aquel quien es el que es superior a todos, ante aquel a quien debes total sumisión, total adoración. Y este acto de arrodillarse no es un mero acto ritual. Sino que es la expresión de ese respeto, de esa reverencia, de esa sumisión a Dios. Miremos por favor Isaías capítulo 45 versículo 23. Dios mismo ha hecho una promesa que implica rendición a él, humillación ante él. Y se ilustra a través de la figura de arrodillarse, de postrarse ante Dios. Dios. Isaías 45.23 dice, ¿cómo? Eh, perdón, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Solo podemos arrodillarnos ante Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan tiene la revelación del apocalipsis y un ángel está hablando y él va a arrodillarse? Le dice que no lo haga porque él era conservo suyo que debía adorar solamente a Dios, el acto de arrodillarse, de postrarse, habla de un reconocimiento entonces al señorío de Dios, es un acto de respeto a Dios, entonces su ruego viene con respeto, y la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos acercarnos hoy a Dios? ¿Qué hay particularmente en cada uno de nosotros como para pretender reclamarle algo a Dios? ¿Es Dios nuestro igual? ¿Ante ese señorío y majestad de Cristo arrodillamos nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo es nuestro clamor? ¿Es lleno de sumisión a la voluntad soberana de Dios? Nos dice el versículo siguiendo el, el relato que le dijo a Jesús: Si quieres, puedes limpiarme. Marco nos dice que este leproso hizo un ruego humilde, lleno de sumisión a la voluntad soberana de Dios. Cuando él dice: Si quieres, puedes limpiarme, pudiéramos parafrasearlo: Señor, si es tu voluntad. ¿Pero cuántas veces oramos nosotros así en realidad? ¿Cuántas veces oramos a Dios si es tu voluntad? A veces cuando decimos si es tu voluntad es porque dudamos. Disfrazamos a veces la incredulidad con una falsa piedad. Pero a veces pretendemos que Dios debe darnos todo cuanto nosotros le pedimos. Este hombre expresa su clamor no con un reclamo. No con una presumida fe. Confesando o declarando tal o cual cosa. Él solo dice si quieres puedes limpiarnos. Y hermanos. Nosotros no tenemos más que venir a Cristo y decirle de igual manera, de decirle Señor si te place, si así lo quieres puedes sacarme de esta condición, Él no tiene obligación de hacerlo y no podemos nosotros darle órdenes a nuestro Dios, podemos decirle Señor si, si te place, dame una vida nueva, dame una transformación completa. Señor tú puedes sanarme, yo soy totalmente incapaz de sanarme a mí mismo, de dejar mis pecados por mí mismo, solo tú puedes obrar en mi vida. Recordemos que Dios es el único y verdadero Dios, que Él hace como Él le place, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No podemos orar a Dios con una actitud soberbia que solo considera al Señor para sus beneficios personales. O como si Dios tuviera obligación alguna de hacer por nosotros lo que le decimos. Al contrario, nosotros afirmamos Dios es soberano y nosotros por ende somos ¿qué? Si Dios es el soberano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los que son soberanos igual que Él? No, sus súbditos. Él es el Rey, nosotros somos sus súbditos. Y todo esto se resume en esa maravillosa expresión de un ruego humilde, lleno de esperanza, lleno de respeto, lleno de sumisión a la voluntad soberana de Dios. Al decir, si quieres puedes limpiarme. Pero también vemos en este en este pasaje, como segunda enseñanza, que este es un ruego respondido por Jesús. Mire, es un ruego humilde. Si quieres, puedes limpiarme. Pero es un ruego que es atendido por el mismo Señor. Y aquí está la buena noticia. La Biblia nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué alentador y qué inspirador es para nosotros este esta verdad. Jesús quiere y tiene todo el poder para librarnos de nuestras miserias. Y se complace en que nosotros vengamos humildemente, llenos de esperanza, llenos de sumisión, a su voluntad. Y nos acerquemos entonces ante su majestad. La Biblia dice que la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Ven otro día? ¿Más adelante? ¿O todavía no? No, esa no fue la respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice que la respuesta de de Jesús fue, quiero, sé limpio. Dice que él tuvo misericordia, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Podemos decir también, alabado sea Dios. Este es un ruego respondido por Jesús, manifestando así su misericordia. Esta es la compasión activa de Dios. Marcos nos ha dicho en los pasajes anteriores, cómo Jesús había tenido misericordia de muchos cómo Jesús había manifestado de manera real, de manera activa, su misericordia. Aquí dice que él extendió la mano, tocó al leproso y lo sanó. No le salió corriendo, no huyó de él, no se echó para un lado, sino que lo tocó y lo sanó. Jesús no solamente vio la, 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 la condición miserable de este hombre, sino que se compadeció de él, pero se compadeció de una manera activa, actuó de acuerdo a las sus perfecciones. Una de las perfecciones de Dios es la misericordia, de sacar al que está en miseria de su condición, cuando esta persona no puede salir de ella. Nuevamente se manifiesta la misericordia de Jesús ahora en respuesta a este ruego humilde. Se manifiesta el cumplimiento de la misión del Hijo de Dios, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene a, a manifestar que Jesús está cumpliendo esa misión de traer buenas noticias a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Esto que ocurrió aquí es la, eh, eh, es la manifestación de esa misericordia eterna de Dios. No es el hombre en sí el que produce estas cosas. No fue el, el, el leproso el que produjo la compasión de Jesús. Él tenía que rogar humildemente y nosotros tenemos que venir humildemente al Señor. Pero no es en sí el ruego lo que causa esta respuesta. Es la misericordia de Dios la que provoca esta respuesta ante esta situación, ante esta condición. La Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que Dios nos salvó de manera soberana. Dice en Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en esa misericordia también se manifiesta su amor. Hemos dicho, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace como Él quiere. Y nadie le dice qué haces. Pero dentro de esa soberanía de Dios, él quiere manifestar ese amor y misericordia a los suyos, cómo atrayendo el pecador a Cristo, en quien manifiesta su amor perfecto, su amor eterno. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Cada o su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese ser, Dios manifiesta ese amor condicional por aquellos que decidió, decidió sacar del estado de miseria. Eh, en este pasaje, Dios dice que el Señor toca al leproso y le dice, quiero, se limpio. Jesús le manifestó con ternura su amor. Él no tenía necesidad de tocarlo. Ritualmente, este hombre estaba impuro. ¿Y qué pasaba cuando alguien tocaba a otra persona impura? Según la, la ley de Moisés. Se contaminaba, se hacía impuro también. Pero con esto Jesús nos recuerda que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Que Él se hizo maldición por nosotros para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Eso es el puro amor de Dios. Un leproso en la condición que ya hemos descrito recibe una respuesta de Dios más allá seguramente de lo que él se imaginaba. Él fue tocado por el Señor mismo. Algunos utilizan esta expresión de ser tocados por el Señor. Pero acá lo que vemos en este, por decir así, de esta manera, ese, ese toque del Señor es la ternura. La ternura del amor de Dios por una persona. La ternura, la misericordia de Dios por los suyos en medio de la condición en la que se encuentra. Era todo lo que necesitaba. Para que su vida fuera transformada, que Jesús se acercara a Él, para asegurarle el amor de Dios. Y hermanos, quiera Dios hoy también tocar nuestros corazones por Su palabra, y que nos asegure Dios por Su palabra ese amor, esa misericordia, esa ternura, esa esperanza y ese consuelo que solo podemos tener en Él. Quiera Dios también dar respuesta a nuestro ruego de una manera sobrenatural y así manifestar también Su poder. Esto que ocurrió aquí es una manifestación del poder de Dios. Miren lo que ocurre. Leamos nuevamente el versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó como Interesante, ¿no? Miren, la enfermedad estaba asociada con la pureza ritual. Y acá dice que quedó, la lepra se fue de él, quedó sano. Pero es interesante que Marcos dice que quedó limpio fue purificado, fue limpiado esa fue la obra del Señor Jesús quedó limpio al instante esa es una maravillosa manifestación del poder de Dios el leproso no tuvo que esperar varios días para saber que estaba sano. no tuvo que esperar varios días para ser limpio no tuvo que esperar absolutamente nada y algunos hoy que se las dan de milagreros de tener poder de, de, de sanar engañan a la gente y dice si no tienes fe entonces no, no vas a ser sanado o no fuiste sanado porque dudaste o porque pasó esto porque pasó aquello y se excusan o personas que sueltan las muletas y caminan todos temblorosos y realmente no ha ocurrido nada, no ha pasado nada pero aquí nos dice que al instante la lepra se fue de ese hombre, desapareció eso fue una obra maravillosa del Señor, del poder de Dios y eso nos hace recordar hermanos que el evangelio es poder de Dios solo el evangelio nos puede traer esa buena noticia solo el evangelio nos puede mostrar nos puede limpiar de nuestros pecados Jesús dijo a los discípulos ustedes están limpios por la palabra que les he hablado el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree esa es la voluntad de Dios librarnos del pecado y de la maldad atender a nuestro ruego humilde que solamente espera en él, en su misericordia. Leamos el Salmo 65, versículo 5. Aquí este hombre recibió una respuesta mucho más abundante de lo que él pensaba, de lo que él se imaginaba. Pero esto es de acuerdo al mismo carácter de Dios y lo que el salmista conocía sobre el Señor. ¿Qué dice el Salmo 65, 5? Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Interesante, con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? La Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él también sigue respondiendo hoy con tremendas cosas. Gracias a la justicia perfecta de Cristo, a su obra perfecta por su pueblo. ¿O es que a usted no le parece una tremenda cosa, algo maravilloso que Dios le saque de sus pecados? Que Dios actúe en sus afectos para que usted no ame más el pecado, sino que ame a Cristo. Que usted pueda luchar contra el pecado y desear realmente vivir para Cristo. Allí vemos a Dios obrando. Allí vemos a Dios actuando de una manera maravillosa. Dios no ha cambiado. Tú también puedes ver la, la, la obra del Señor en tu vida, librándote constantemente del pecado, llamándote cada día a confiar en Él, a disfrutar satisfacción en Dios cualquiera que sea tu situación, pero llevándote primero a reconocer cuál es tu condición. Llevándote a, a, a clamar como aquel hombre. Señor si quieres puedes limpiarme. Pero también en este pasaje encontramos el propósito por el cual el Señor eh, responde a este ruego. Vemos que es un ruego respondido para testimonio. Dice aquí el versículo 30, eh, 45. 44 mm. perdón. Que Jesús le dice, le encarga rigurosamente y le Dice. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y él salió corriendo a hacer tal cual le dijo el Señor, ¿cierto? Muy juicioso, así como nosotros dice acá pero ido él comenzó a publicarlo mucho mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes es un ruego respondido para testimonio para declaración para publicación de las maravillas de Dios para dar a conocer a todos las obras de Dios miren Jesús da instrucción clara al leproso de lo que sigue a continuación para su vida, para que pueda dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De la obra de Cristo. El leproso debía mostrarse a los sacerdotes y ofrecer el sacrificio. Oficialmente, ¿quién era la autoridad para declarar limpio al leproso? El sacerdote. Él era el que podía revisar, confirmar, era el médico allí que tenía que... Hacer los exámenes respectivos y decir efectivamente eres sano de tu enfermedad. La lepra ya no está en ti, ya no eres un leproso y por lo tanto ya no eres impuro. Pero también tenía que ofrecer un sacrificio por esa purificación. Tenía que ofrecer unos animalitos, unas tórtolas y ser eh, limpiado, rociado con esa misma sangre también. Es interesante que Jesús manda esto, lo cual quiere decir que toda la obra de Cristo va en armonía con la revelación de las Escrituras. Jesucristo insistió, yo no he venido para abolir, sino para cumplir. Él no vino a abolir lo que Dios había establecido, Él vino a cumplir todo y cada uno de lo que Dios hablaba acerca de Cristo. Tanto en la época de Moisés como en la época de Jesús, siempre era Dios el que sanaba a su pueblo. Siempre era Dios el que manifestaba su misericordia, el que limpiaba. Pero Dios había establecido los medios para dar un testimonio autorizado de esa obra y era a través de los sacerdotes. Por eso es que Jesús entonces manda al leproso a hacer lo que dice la ley de Dios. Miren que Jesús no le está diciendo a él que haga algo contrario a lo que Dios ya había establecido. Algunos hoy pretenden tener revelación de Jesús, pero están actuando en contra de lo que dice la Biblia. ¿Cómo será esa revelación? Pues ninguna, no es ninguna revelación. Es una simple presunción, pero Jesús manda a este hombre a actuar de acuerdo a la palabra cumpliendo la voluntad perfecta de Dios. Ese es el testimonio de la obra de Cristo. Ese es el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos proclamar si hemos sido objetos también de la misericordia del Señor. Si hemos sido objetos del tierno amor de Dios en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y que Él mismo se ofreció el sacrificio por nosotros. Ya no tenemos que ofrecer nosotros el sacrificio porque Cristo fue el sacrificio. Él derramó su sangre en la cruz. Si nuestro ruego, así como el, de, el del leproso es, si quieres puedes limpiarme. ha sido y has sido atendido por el Señor. Entonces somos llamados a testificar de su obra en nuestra vida cada día. Esa era la misión de aquel leproso. Pero también era un testimonio de la esperanza que hay en Dios. Va muy de la mano. El, el testimonio que tenía que dar este hombre primero dice a los sacerdotes y al darlo a los sacerdotes a quién más lo daría si el sacerdote decía tú eres limpio ¿qué implicación tenía eso? ¿se acuerdan que cuando estaba inmundo dónde tendría que vivir? En las, afueras. en las afueras tenía que estar apartado pero ahora este hombre ya su vida sería transformada ya no iba a estar más apartado ahora podía vivir con los demás también y entonces que estaba dando testimonio allí ¿Su vida de qué estaba dando testimonio? Que había sido limpio. Que había sido sanado. Que había sido objeto de la misericordia del Señor. Ahora podía vivir también en comunidad. Ya no era más un marginado. Era una persona transformada por el Señor. El resto del pueblo vería de esa forma que el Señor es todopoderoso. Que el Señor es lleno de amor y de entrañable misericordia. Y que por lo tanto hay esperanza para el pueblo de Dios. Cuando su vida ha sido transformada... Los demás pueden tener esperanza al ver que su vida ha sido transformada por Cristo. Los demás pueden tener esperanza que si Dios actúa en su vida, en la suya también puede actuar. Ese es el mensaje que estamos llamados a predicar, que hay esperanza para el pueblo de Dios. Y que esa esperanza está solamente en Cristo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es el mensaje que tu vida está dando? ¿Es el mensaje que la iglesia de hoy está predicando? ¿Es la confianza que, está lleva, que se está llevando continuamente al pueblo de Dios mediante la enseñanza y la predicación? ¿Es esta buena noticia la que se comunica el día de hoy? Eso es lo que el Señor nos llama, el testimonio al cual somos llamados a comunicar. Nos dice el, que hay un lunar en esta historia, ¿no? El lunar es el hombre que no sigue la instrucción concreta del Señor. ¿Qué ocurre? Que si... Eh, Jesús permite deliberadamente que publiquen, que publiciten el, el hecho de que fue sanado Pues qué iba a ocurrir, que la gente lo iba a ver simplemente como un milagrero Como aquel que estaba para sanarle simplemente de las enfermedades Y no su función principal Acordémonos, miremos Marcos 1.38 ¿Cuál era la función de Jesús? ¿A qué vino Jesús? Aquí dice que Él les dijo a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que sane allí, para que haga milagros allí. ¿Qué es lo que dice? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no pretendía ser reconocido como un milagrero, sino como un predicador fiel del Evangelio del Reino que le había sido encargado por el Padre. Eso era lo que Él había dicho antes, Eso, ese es el compromiso que Él tiene hermano nuestro testimonio debe ser correcto debe ser preciso acerca de quién es Jesús el Hijo de Dios y no que simplemente es alguien que está para satisfacer nuestras necesidades temporales no podemos predicar el Evangelio y utilizar como decimos a veces los ganchos de ven y el Señor te va a sanar o el Señor te va a dar esto te va a dar aquello te va a dar lo otro no tenemos que predicar que en Cristo hay perdón de pecados y este es un testimonio permanente, un testimonio que se mantiene de la misericordia de Jesús. El leproso no siguió las instrucciones al pie de la letra y publicitó el hecho. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia temporal en ese momento? Que Jesús ya no podía entrar abiertamente a las ciudades y le tocaba quedarse en lugares solitarios, en lugares apartados, en lugares desiertos. Pero a pesar de eso, no impidió que se cumpliera el propósito de Jesús, de manifestar todavía su misericordia. ¿Qué hubiera hecho usted ante una desobediencia semejante? ¿Le hubiera quitado la sanidad al, al leproso? ¿Le hubiera hecho por desobediente? Mire, ahora lo que le pasa. Jesús no hizo eso. El leproso ya no fue más leproso, nos dice la Biblia. La enfermedad no retornó a Él. Esa impureza causa de esa enfermedad ya no estuvo más en Él. Y aún. Esa equivocación de considerar eh, tal vez que lo que él hacía daría más gloria a Dios en lugar de seguir la indicación concreta del Señor, a pesar de eso no se frustró el propósito de Dios. Hermanos, quiero hacer una aclaración, no podemos justificar de ninguna manera nuestra desobediencia, no podemos justificar el pecado y somos llamados a vivir una vida alejada del pecado, pero también es cierto que aún conociendo la voluntad de Dios. Usted y yo desobedecemos constantemente. ¿Y qué pasa con la misericordia del Señor? ¿No se es retirada? ¿No se es quitada? No. Constantemente sigue el Señor hablándonos y mostrándonos su misericordia. ¿Qué pasa cada día que nos reunimos? ¿No nos muestra el Señor otra vez su misericordia? ¿No nos habla el Señor otra vez de su amor? ¿De su bondad? ¿Y a pesar de los obstáculos que puedan venir? Siempre. Estamos recibiendo de esa misericordia de Jesús. Así que, hermanos, si quieres, puedes limpiarme. Es un ruego lleno de esperanza. Un ruego que se atendido por el Señor. Y un ruego también que he respondido para testimonios. ¿Has clamado tú de esa manera al Señor? ¿Has orado de esa forma a Dios? ¿Has visto tu condición y te has dado cuenta que necesitas de la obra poderosa de Dios en tu vida, te invito entonces a que en oración reconozcas tu condición, tu incapacidad, pero lleno de esperanza en la bondad de Dios que puede ser más de lo que tú te imaginas, vengas a Él y clames a Él para que puedas testificar de la obra de Dios en tu vida a todos los que te Puestos en pie vamos a orar. Padre que estás en los Ajá. cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos Ajá. gracias por tu palabra. Te damos gracias por la reflexión que a través de ella hemos tenido. Reconocemos también, Señor, que nuestra condición es miserable, porque somos pecadores, porque te ofendemos, Señor. Porque aún, Dios, conociendo de tu voluntad, actuamos en forma contraria. Te ruego que nos perdones y que tengas misericordia de nosotros. Señor, tuviste misericordia de aquel hombre que se postró ante ti. Señor, hoy humillamos nuestros corazones delante de tu presencia. Y reconocemos que también somos pecadores, Dios. Reconocemos que solo tú puedes limpiarnos, Señor. Que solo tú puedes transformarnos. Que solo tú puedes ayudarnos en medio de las situaciones que vivimos. En medio, Señor, del dolor, de la tristeza, de la desesperanza, de la soledad. En medio de todas las cosas que pensamos y que nos angustiamos. Señor, pecamos contra ti porque no confiamos y no esperamos, no descansamos por completo en ti. Pero hoy te rogamos misericordia. Hoy te rogamos, Señor, que tengas a bien obrar en nuestras vidas. Dios mío, hoy venimos con esperanza y con seguridad. Porque tu palabra nos muestra que tú eres un Dios de misericordia. Y que no rechaza a los que se acercan a Él. Hoy nos acercamos a ti, Señor, pidiendo que tu bondad sea propicia también sobre nosotros, que tu obra sea vista en nosotros. Señor, que nos permitas tener un testimonio correcto, un testimonio adecuado de la obra tuya, de la constante misericordia tuya, para darla a conocer a todos los que nos rodean. En tus manos estamos, Señor. En tus manos nos abandonamos y colocamos nuestra vida, cada situación que vivimos, cada tentación, cada lucha que tenemos, pedimos misericordia. Y que seas tú dirigiéndonos en tu perfecta voluntad y permítenos escuchar también cada día de ese amor tierno tuyo que extiende tu mano para tocarnos, para tocar nuestras vidas, para sanarnos, para librarnos de toda nuestra iniquidad, de toda nuestra maldad. En tus manos nos abandonamos hoy, Señor, confiados en tu perfecta y gloriosa voluntad que ha de ser hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Van tomar asiento.